0: Salut Thomas Salut Antonin Comment vas-tu
1: bah écoute Très bien, et toi
0: Je vais très bien, je suis très heureux d'avoir la chance de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Ça va te faire un petit peu de, de pub gratuite aussi pour ta boîte, c'est toujours bon à prendre. On en parlera plus tard. C'est gentil. <rire> Donc, deuxième numéro de « À la recherche de l'ailleurs ». Et cette fois-ci, nous allons euh, investiguer la sphère entrepreneuriale mais aussi la sphère politique avec Thomas Lam, qui va tout de suite se présenter à vous.
1: Merci Antonin, bonjour à tous. Je suis Thomas Lam, j'ai 39 ans, je suis diplômé d'une école de commerce, Neoma Business School. Je suis en couple, j'ai une fille de, de 15 mois et donc dans la vie professionnelle, je suis dirigeant d'une entreprise que j'ai créée en 2015 qui s'appelle Azinaria qui est spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques et d'hygiène, principalement en grande distribution, mais aussi auprès des professionnels. Et puis, j'ai un mandat électoral, je suis maire adjoint, euh, danière sur scène dans les Hauts-de-Seine. Euh, et ma délégation, c'est celle de la sécurité et du stationnement.
0: Très clair. Bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je te propose un petit flashback. On a tous des rêves euh, quand on est petit. Et, et toi, ton, ton rêve dans la vie, c'était de faire quoi
1: quand j'étais petit, j'avais euh, l'envie d'être. Enfin, euh, j'admirais les sportifs de haut niveau, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Performance sportive, euh, l'émotion de la victoire euh, d'une course de Formule 1 ou d'un grand tournoi de tennis ou d'un grand tournoi de football ou d'un championnat même de football, c'est quelque chose qui, qui fait toujours, qui m'a toujours fait rêver, comme beaucoup hein, d'ailleurs c'est vrai que quand j'étais petit, bah, je rêvais d'être un sportif de niveau, un footballeur euh, à succès. Voilà, mon, mon talent sportif, euh, malheureusement, n'a pas été euh, assez à la hauteur. Et, et du coup, bah, j'ai Mais ça ne m'empêche pas de rester fan de, de sport et de suivre l'actualité sportive avec grand plaisir et d'en pratiquer un petit peu de manière amateur.
0: Yes alors finalement, ce goût de la compétition, on le retrouve un petit peu dans la politique peut-être ou dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu fais des parallèles entre entre ce que tu souhaitais être, cet attrait pour la compétition, ah ouais, et ce que tu fais
1: Alors oui, sur la politique, on le retrouve parce qu'effectivement, quand tu as une, une élection, forcément, tu as, as la même adrénaline avec la compétition, le challenge et le résultat final. Donc c'est clair que quand quand tu vis une, une soirée, une période électorale euh, de manière, euh, quand tu es à l'intérieur, donc de manière intense, c'est l'annonce des résultats et le, le stress de la, du décompte, du dépouillement. C'est clair qu'on retrouve effectivement la sensation euh, qu'on peut avoir, l'émotion de la victoire ou effectivement, à l'inverse, euh, la, la tristesse dans la défaite. C'est clair que là-dedans, il y, y a un vrai parallèle. Après, sur le business, c'est différent parce qu'effectivement... Euh, ça va ça vient, il y a moins de il y a moins d'intensité, j'ai envie de dire. Ça peut être effectivement intense dans dans, dans certaines situations mais c'est pas pas comparable avec une élection où effectivement tu as un niveau de stress qui est quand même maximum. Et donc euh, il y a une part de chance aussi toujours puisque que le contexte à un moment donné ou euh, sur, sur l'équipe en soi ou sur l'adversaire la, sur peut faire en sorte que ça, ça ça va être plus difficile ou moins difficile donc clairement Clairement, il y a des parallèles, c'est vrai qu'on retrouve un peu l'adrénaline euh, qu'il peut y avoir dans la, dans la compétition sportive.
0: Alors justement, on a commencé à en parler de politique, tu y es venu comment
1: euh, J'ai toujours été euh, attiré par euh, le sujet politique. Quand j'étais petit, je me rappelle que j'écoutais les discussions des parents, euh, j'essayais de comprendre les élections présidentielles, je, je faisais collection des, des, euh, des bulletins de vote et des professions de foi que mes parents recevaient, je les mettais dans un classeur ah oui Ils tous les, ah oui. Ouais, les professions de foi et quand j'étais la présentiel de 88 je me rappelle j'avais 7 ans j'avais déjà euh, des collections dans un classeur des, des professions de foi et des bulletins de vote
0: ah génial et tu, tu l'as gardé ce classeur euh,
1: honnêtement euh, je pense pas non je pense pas je pense qu'il a dû disparaître dans les différents déménagements euh, familiaux peut-être euh, quelque part mais euh, il faudrait que je regarde dans les archives ou dans le grenier euh, chez mes parents mais oui, oui, donc, euh, donc j'ai toujours su que ça m'intéressait. Après, effectivement, euh, pour concrétiser l'intérêt en, en un engagement, ça a pris du temps. Bon, après, voilà, je me suis encarté quand j'étais adolescent, au lycée, euh, voilà. Enfin, c'était un peu plus tard d'ailleurs, c'était j'étais en prépa. Et après, quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis impliqué. Euh, au sein de, du Crous j'ai été élu au sein du Crous euh, à Reims
0: donc il y a un engagement étudiant alors
1: il y, avait, il y a un peu de politique parce qu'il y, y a des syndicats étudiants qui sont politisés et moi à cette époque-là j'avais choisi un syndicat étudiant non politisé justement parce que je voulais avoir un investissement euh, factuel pour les, pour, pour les étudiants euh, de la ville même si j'avais des opinions politiques je voulais rester factuel parce que pour moi la, la politique n'avait pas grand chose à faire là-dedans et après, voilà, je m'étais rapproché d'un candidat à la municipale pour la ville de Reims en 2008, mais j'étais déjà en instance de départ pour Paris. Et donc, voilà, c'est quand je me suis installé de manière durable, après, dans, un, dans une ville, que là, je me suis intéressé, effectivement, à la, à la vie politique locale, parce que c'est un engagement qui me semble extrêmement concret et... Euh, et je trouve que voilà, le, le, la beauté de l'action politique, c'est de pouvoir vraiment faire changer les choses. Et sur l'action la, la, locale, on peut le faire de manière très très factuelle, sans forcément qu'il y ait beaucoup d'idéologie derrière. Et c'est là où c'est vraiment plus intéressant. C'est ce que j'aime,
0: Oui, et puis tu as le, oui. le plaisir peut-être d'être encore audible de tes électeurs, ce qui est, me semble-t-il, une des difficultés à laquelle ils sont confrontés les politiciens qui occupent d'autres fonctions. On va, parce qu'ils sont moins dans le concret, du coup on va moins les entendre, on va moins entendre leur message. Là, toi, quand tu parles de sujets, c'est très pragmatique. Les gens voient directement de quelle manière ça va influencer sur leur vie. Ça, je pense que c'est agréable aussi de, de pouvoir avoir un échange, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi. Je l'ai vu sur des marchés à Anières parfois. Euh, mais au tout moins, euh, moins c'est un débat d'idées concrètes, d'action.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand tu es dans l'action euh, nationale, forcément, tu as des partis pris qui sont plus idéologiques, j'ai envie de dire, parce que forcément, euh, tu es sur des grands sujets. Et euh, ça peut parfois euh, faire euh, oublier le, le sens de l'intérêt général. Tu es, euh, es dans une famille politique, tu dois te défendre. Euh, l'idéologie de la famille politique. Et parfois, bon, ben, tu perds le... je trouve que parfois, on perd un peu le fil de l'intérêt général. Et c'est ça qui est un peu dommage. Après, ça reste quand même hyper intéressant. Hein. Je ne crache pas sur les mandats nationaux. Je ne dis pas qu'ils sont moins, moins bien. Mais il y a une approche qui est différente.
0: Cette montée en puissance de l'engagement aux responsabilités, comment s'est-elle déroulée
1: Alors, bon c'est vrai qu'il y a des parcours différents. tu as des gens qui, qui sont imposés, entre guillemets, sur des listes par, euh, par des... Euh, Chapeau à plumes, si, si j'ose dire, mais c'est vrai que quand tu es sur du local, c'est principalement des gens du cru. Euh, comment ça se fait bah, Effectivement, ça se fait étape par étape. Moi, j'ai commencé, effectivement, euh, je suis arrivé à Nier en 2008. La ville venait de basculer dans un, dans, dans un camp qui n'était pas forcément le mien. Donc Du coup, je me suis demandé comment, comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas participer à la, à la vie politique locale. J'ai rencontré différentes personnalités euh, euh, qui sont plutôt de, 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 de mon bord, entre guillemets. Et puis voilà, les choses se mettent en place, on participe d'abord à des premières réunions militantes, à des choses un peu conviviales, on va prendre des pots, enfin euh, voilà. Il y a aussi beaucoup d'humains là-dedans, donc c'est toujours, toujours très important de se sentir à l'aise avec les personnes. Hein. C'est clairement aussi dans la politique locale un point crucial, c'est-à-dire qu'on peut très bien être d'un parti ou d'un autre, mais si on ne s'entend pas avec les dirigeants locaux, ce qui peut arriver, parce que c'est très humain, enfin, donc ça, ça, ça paraît déjà beaucoup plus compliqué. Moi, il s'est trouvé que je m'entendais plutôt bien avec quelques personnes, et pour du coup, ils m'ont donné quelques responsabilités. Au départ, je m'occupais du mouvement des jeunes, donc d'animer le mouvement des jeunes, d'organiser des, des événements, des, des petites actions militantes, et puis après, ben, on a continué. J'ai participé à mes premières campagnes, en régionales en 2010, Législative en 2012, présidentielle aussi, bien sûr. Euh, voilà Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai pris de plus en plus de poids, entre guillemets, parce que je proposais consacrer plus de temps. Et ensuite, parce que ça se passait bien. Donc, euh, en 2014, aux élections municipales, voilà, j'organise grosso modo euh, toutes les actions militantes. Donc, euh, les collages, les tractages, les boitages, les porte-à-porte. -porte. Je coordonne un peu tout ça. Bon, on est plusieurs, mais j'ai une grosse partie de la responsabilité. Et donc, voilà, euh, on, a, on, a, on a la, la chance d'être élu. Et là, euh, le candidat euh, tête de liste, euh, qui est devenu le maire, nous propose euh, d'être euh, maire adjoint, que j'accepte avec grand plaisir.
0: Voilà. On euh, ne précisera pas ton, forcément ton, ton parti politique, on peut juste dire que ce n'est pas la France insoumise.
1: Oui, <rire> non, enfin, ça, aurait,
0: ça aurait pu, il n'y a pas de jugement de valeur. Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas la peine de préciser le... Mouvement. Enfin, on peut, on peut le dire, il hein, n'y a, a pas de secret. Non, on peut, on y peut le dire. Il n'y a pas de secret. Tu, tu as… Oui, 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 les Républicains. Voilà, comme, voilà de toute façon, c'est comme... public. Hein, il suffira de chercher sur Internet, exactement les gens seront... Et Absolument. Euh, petite question, du coup, parce que là, on a parlé de ton engagement politique. À côté de ça, tu, tu es entrepreneur. Ce sont deux activités, en tout cas, c'est l'image qu'on en a qui prennent beaucoup de temps. Comment toi tu, tu concilies ces deux fonctions Est-ce que tu as, euh, tu as séparé ça de manière euh, très, euh, très industrielle, très scientifique Est-ce que ça dépend enfin, voilà, comment, comment tu pilotes tout ça bah, j'ai beaucoup tâtonné
1: au départ parce qu'effectivement euh, tu ne sais pas comment organiser ton temps. Donc aujourd'hui voilà comment je fonctionne gros, grosso modo. Le matin euh, je peux éventuellement voir des prendre des rendez-vous le matin avant d'arriver au bureau donc, euh... 8 et 9, quoi, à partir de 7h30, ça peut être possible. Soit les gens, soit les gens viennent me voir euh, euh, à mon bureau professionnel puisque je suis sur euh, Agnières, soit je peux les recevoir en mairie, soit sinon je peux les recevoir dans un, dans un café. Bon, là en ce moment, les cafés, ce n'est pas trop, pas trop possible. C'est mais... plus difficile <rire> en ce moment. Voilà, exactement. Et sinon, euh, voilà, donc, ma journée de travail, euh, 9h, 18h, grosso modo, et souvent à partir de 18h, je, je retourne en mairie parce qu'on a des réunions de travail. Ça peut être aussi pour recevoir. Euh, des personnes et puis les week-ends voilà le week-end dernier j'avais un samedi matin un événement le samedi matin un événement le samedi après-midi voilà il y a des choses aussi qui se font les week-ends le reste du temps ça peut être plus important voilà un peu comment je structure et ensuite je me donne une demi-journée minimum le vendredi matin où je suis à 100% en mairie et là en fait je fais mes réunions avec ma direction de service et euh, je peux recevoir effectivement des gens qui demandent des rendez-vous. Ça c'est bien quadrillé. Mmh. Euh, les mails et les appels mairies, je les j'essaie de les traiter, pareil soit le matin avant de commencer euh, ma journée professionnelle, soit le soir en rentrant chez moi, ou éventuellement parfois entre midi et deux, euh, je coupe la pause déj et je fais je réponds aux mails et je passe les appels qu'il faut pas qu'il faut passer comme ça, ça va bien séparer Et finalement, le fait d'être à mon compte c'est plutôt une chance parce que ça me permet d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Mmh. Si j'étais salarié cadre sup, là déjà, le vendredi matin, c'était plus compliqué. Mmh. Mmh. Donc voilà, finalement, c'est vraiment beaucoup de… C'est une organisation assez, assez structurée. Et puis après, bien savoir s'appuyer sur ses équipes, aussi bien du côté entreprise que du côté mairie, où effectivement, voilà j'ai un directeur de service, il y a des agents municipaux qui travailler dans le service et il faut que je leur demande euh, voilà, des choses précises pour que pour que les choses se fassent sans que j'ai besoin forcément d'y de, passer euh, des heures. C'est aussi beaucoup de délégation et savoir bien euh, mener sa barque.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'Anières est quand même une ville de plus de 80 000 habitants, donc commence à y avoir une équipe municipale euh, structurée. Exactement. Ouais, 80, presque 90 000 ouais. on, est, on a bien compris que tu ne manquais pas d'occupation mais qu'est-ce qui te fait te lever le matin qu'est-ce qu que tu te dis quand tu es de, de, devant, la, devant la glace pas en ans, hein, mais.
1: mais. <rire> ben, en fait euh, finalement euh, les trucs qui me motivent le plus c'est que à la fois d'un point de vue euh, politique local et d'un point de vue euh, euh, entrepreneurial c'est toujours être euh, en mouvement et rencontrer des nouvelles personnes ça, c'est vraiment ce qui me botte le plus. Je me dis, tiens, je vais rencontrer dans le business un, un nouveau client potentiel qui va m'amener peut-être à voyager ou aller à me déplacer. Je vais éventuellement lancer un nouveau projet avec des nouveaux partenaires. Et en politique, c'est pareil, c'est tiens, je vais rencontrer des des habitants qui, euh, qui ont des euh, des requêtes ou des projets et en fait c'est moi le, le moteur global de tout ça c'est vraiment le l'enrichissement humain les rencontres euh, développer le, le, le réseau euh, échanger avec des gens euh, voilà. ça c'est vraiment le truc qui te permet d'être en permanence en mouvement
0: et, et de, on peut et de... on peut pas mentir sur le sur, sur l'intérêt qu'on porte aux, aux personnes euh, parce que ça se ressent il faut être authentique dans son, dans son goût de l'échange.
1: Ah oui, oui, si tu t'en fiches, effectivement, ça se, voit, ça se voit rapidement. Mais quand, es dans, voilà, quand, tu, quand, quand tu sens qu'il y a une connexion et que tu as un objectif commun, qui peut être soit de développer ton affaire, soit de, de, de faire avancer ta ville et de l'améliorer, forcément, euh, on est dans des, des échanges positifs. Il y a une espèce de cercle vertueux. Mm. Et c'est ça qui, effectivement, moi, me motive le, le plus. C'est aujourd'hui de me dire voilà, si je vais rencontrer des gens et on va mettre en place des projets. Et c'est voilà, vraiment le, le, le moteur principal. C'est l'enrichissement mutuel, euh, les rencontres. Euh, et ça, tout, ça, ça, tout ça, ça met de la, de la motivation
0: supplémentaire. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2021 C'est quoi tes, tes grandes aspirations en 2021,
1: il y a pas mal de choses. Hein. Euh, déjà, d'un point de vue euh, personnel, euh, on veut déménager. on va rester sur Anières forcément. Mais on va essayer de trouver un petit nid un peu plus grand parce que notre fille grandit. Et voilà. On aimerait aussi se faire un petit voyage. Mais bon, ça, voilà. Ça, on <rire> va, on un va attendre un petit peu, je crois, pour les voyages. Après, d'un point de vue entrepreneurial, ben, on, a, on a pas mal de choses hein, sur le feu. On vient de signer des bureaux à l'acquisition. La, J'ai lu ça Après, sur LinkedIn. Bravo. C'est top. On est super content. Alors, Ils là, sont là, où il exactement, le... Anières ils sont Avenue fédère bannière côté Bécon. D'accord. En fait, euh, bah c'est livré brut. Hein, donc, il n'y a que les murs. Donc, en fait, il y a tout un projet sympa d'aménagement de, de, euh, qui va vraiment de, 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 des murs jusqu'à la décoration. Donc, c'est vraiment sympa. Mm. Donc, il va y avoir tout le suivi des travaux, etc. Alors je pense qu'on n'y est pas avant juin-juillet, le temps que tout ça, ça se fasse. Ça, c'est un super projet qui nous, qui, nous, qui nous motive un max. On va recruter des... des des nouveaux collaborateurs aussi, donc dans, dans plusieurs domaines, marketing digital, euh, euh, des, des, des commerciaux. Donc ça, ça va être cool. Ça va nous permettre de, de grandir et de, de remettre un peu d'énergie dans, dans tout ça. Et puis, on lance une nouvelle marque aussi dans, la, dans le domaine de l'hygiène, donc principalement dans la désinfection de surface. Tout ça, c'est mmh. entre entrepreneurial Il y a pas mal de choses. Et puis, après, politiquement parlant, bah, écoute, on a des projets sympas sur la ville. Il euh, y a des échéances électorales aussi bien au,
0: au sein du parti. Normalement, il y a des élections internes au sein du parti. Ce serait puis, bien que vous, a... vous arriviez à vous choisir un candidat, quand même, pour
1: 2022. <rire> ça, c'est <rire> un autre sujet. Mais il euh, y a les élections régionales aussi, départementales. Donc Il ouais, y a pas mal d'échéances. On va voir comment mmh. comment tout ça va se goupiller. si je peux avoir éventuellement des responsabilités supplémentaires. Enfin, bon, Tout ça, pour l'instant, c'est c'est en... en question, mais voilà, il y, y a plein de choses qui vont se passer cette année, donc euh, on
0: ne va pas. Une année riche on
1: ne va pas en s'ennuyer.
0: <rire> c'est top. Alors, une question euh, pour laquelle on, on a un peu débattu, toi et moi, c'est une question sur les lectures. Euh, et la question, c'est euh, que, quelles sont les lectures qui t'ont inspiré Et on se posait la question est-ce que est-ce qu'un roman, ça compte finalement et moi, je répondrais euh, définitivement oui, parce qu'on euh, on conserve forcément quelque chose d'une grande lecture. Quand on lit euh, le conte de Monte Cristo, euh, ça nous fait travailler notre créativité, notre goût de l'aventure, euh, etc. Donc, que, quelles sont, toi, les lectures euh, vraiment qui t'ont marqué
1: Écoute, oui, c'est comme je te disais, je lis euh, j ai, j ai, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de romans. Mais après, il y, y avait des classiques. Hein. Euh, et à la réflexion, c'est vrai que, que c'est un livre qui, qui m'a marqué parce que j'en je, ai, ai des souvenirs. Et puis, a, ils en ont fait un film qui était, qui était très réussi qui s'appelle « Le cercle des poètes disparus »,« Dead Poet Society euh, ». Je l'ai lu et relu quand j'étais ado. Euh, ce que j'aimais là-dedans, c'est effectivement le, 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 le côté euh, suite à voix, quoi. Suite à voir le, le gamin euh, que, qui, euh, qui veut devenir poète, euh, qui est dans le, la grande envolée euh, littéraire et dont les parents veulent lui, veulent lui faire suivre un chemin euh, tout tracé, mmh. qui finit mal, euh, voilà, le, 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 le bouquin finit mal. Mais effectivement, c'était dans l'idée de, 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 voilà, de, de garder la, la ligne. Euh, j'ai envie de faire quelque, j'ai envie d'être moi-même et de, de, de suivre ma ligne contre contre vents et marées, si je puis dire.
0: C'est une à la liberté. Ouais.
1: aujourd'hui, je me sens libre de faire ce que je veux. Euh, J'ai suivi ma voie euh, qui m'a été imposée par personne. J'étais dans une famille de médecins. Euh, et ils ne connaissaient rien du tout euh, au monde de l'entreprise. Alors, mon grand-père était déjà entrepreneur, mais c'était une autre époque. J'ai suivi ma voie tranquillement. J'ai fait ce que, ce que j'avais envie de faire. Je me suis investi en politique. On ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et puis finalement, voilà, je me sens bien dans les
0: baskets. C'est le principal. C'est quand même le plus important. Est-ce que euh, tu as la chance, comme tu l'as précisé tout à l'heure, de faire beaucoup de rencontres et de côtoyer des personnes aussi euh, un peu inspirantes, hein, je pense, des élus, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, parce que ça a été aussi le cas. Certains t'ont donné des conseils, j'imagine. Est-ce qu'il y en a un en ouais. particulier euh, dont tu te rappelles Oui, on m'a donné un
1: conseil. Alors, c'était euh, pas forcément. Euh, euh, c'était une personnalité euh, de l'école de commerce. Je m'en rappellerai toujours c'était Hervé Collat, pour le, pour le citer, qui était à l'époque, qui a été directeur de, de Sub de Corinthe, mais qui à l'époque était le, le, celui qui s'occupait de, de tout ce qui était court sur l'entrepreneuriat, parce qu'il était aussi entrepreneur. Moi, à l'époque, ça me titillait déjà de créer une première société, etc. On était deux, deux, trois camarades de promo et on voulait lancer une première boîte. Et on avait travaillé le business plan, le machin, on avait fait un dossier comme ça, de 30, de 50 pages. On se trimballait toujours avec notre dossier sous le bras, etc. Et puis, j'avais pris rendez-vous avec lui pour, lui pour lui présenter le dossier et lui demander ce qu'il en pensait. Et donc, je lui avais envoyé le dossier par mail, etc. Et donc, j'arrive et je lui dis, est-ce que vous avez lu le dossier et Il dit non. Ah. <rire> du coup, j'étais un peu étonné. Il me dit, mais on s'en fiche de ton business plan, ça n'intéresse personne. Il me dit, est-ce que tu as un client Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ton produit ou ton service j'ai dit bah oui potentiellement on en a parlé à des gens autour de nous et ça peut les intéresser il me dit bon ben voilà allez merci au revoir et aujourd'hui j'en suis resté là c'est à dire que effectivement euh, la, 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 la confrontation au réel de, 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 de l'entreprise quand tu veux quand tu veux lancer quelque chose il ne faut pas passer des heures et des heures à, à trop réfléchir il faut, faut se lancer et puis euh, souvent le, le le modèle business évolue. Dans, dans mon activité professionnelle, au départ, j'étais parti sur la vente de produits plutôt de type parfumerie et ça a évolué vers de la cosmétique. Et puis là, on est plutôt dans l'hygiène. Il faut aussi, dans le business, être très, très flexible, savoir, savoir saisir des opportunités et ne pas, voilà, ne pas fermer la porte à des choses parce qu'on est parti sur une idée au départ. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ça, c'est un ouais, truc je, que, je... qui m'a marqué et que je garde toujours en tête et qui est très, très vrai en fait.
0: C'est une, une ode au pragmatisme, finalement.
1: Exactement. Je suis assez pragmatique, on me dit souvent.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux nous évoquer euh, un succès et un échec dans l'ordre que tu souhaites Des choses ouais, vraiment où tu t'es dit, euh, à le succès, tu t'es dit, je suis le meilleur et l'échec, euh, c'était dur.
1: Bah, l'échec, tu en as un peu tout au long de ta vie, hein. de toute façon… Euh... On a planté des euh, des business. Euh, moi, j'ai dans ma vie entrepreneuriale, j'ai pas toujours euh, pas toujours réussi ce que je voulais faire. J'ai été associé euh, dans, dans une agence de design euh, il, y a, il y a quelques années. On faisait on travaillait pour les, les grandes marques de parfums et de et de cosmétiques. Et donc moi, j'avais j'avais un, un rôle de business développement. Je m'occupais de capter d'aller chercher du client. Donc c'est plutôt bien passé. Euh, ça s'est plutôt bien passé on a, on a, j'ai retrouvé des, des grands comptes des L'Oréal, des Procter, etc et j'avais proposé des, des axes de développement euh, d'aller ac accompagner des plus petites marques sur la création de leurs produits mais dans l'intégralité de la chaîne c'est-à-dire de la, de la, du design du produit jusqu'à euh, le conditionnement du produit hein, jusqu'à la, la sortie d'usine on a réussi à faire quelques, quelques projets là-dedans avec des marques euh, confidentiel et sur d'autres d'autres marchés à l'export et j'avais travaillé aussi sur un projet de distribution parce que comme on avait en interne tout le savoir faire pour créer des produits j'avais dit ben c'est intéressant qu'on crée nous mêmes nos propres produits et qu'on les propose à la distribution et là effectivement j'ai pas trop trop réussi ce, ce point là euh, à l'époque j'avais euh, j'avais euh, lancé j'avais pas mal de contacts commerciaux avec des distributeurs euh, en france et à l'étranger j'ai jamais réussi à vraiment le faire démarrer. Et ouais, c'est un échec parce que je pense qu'on avait, avait toutes les cartes en main pour pouvoir le développer. Et puis finalement, bon, je n'ai pas, pas réussi à, faire, à lancer ce truc-là. Et finalement, je suis reparti après à mon compte. Quelques années après, je suis reparti à mon compte. J'ai repris une activité en indépendant de, de, de conseil. Et ça m'a permis de justement de faire le point de, de repartir de remettre bien les idées au clair et de, et de relancer cette activité-là quelques années après et avec plus de succès. Et donc, pour arriver sur le succès, le lien, il est, il est rapide. Hein. C'est qu'effectivement, là, on a, on a notre société de distribution et on a, on, a, on a réussi à trouver des produits qui sont à la fois très qualitatifs parce qu'ils fabri sont fabriqués en France et qui sont à, qui sont à des tarifs extrêmement compétitifs donc, on arrive à se positionner en grande distribution entre les grandes marques nationales que sont les L'Oréal, Unilever, Procter et, et j'en passe, et les marques de distributeurs qui sont forcément des produits à, à prix très, très agressifs. Nous, on a des gammes qui sont, qui sont positionnées entre les deux, qui se vendent bien, qui permettent aux acheteurs de la grande distribution de, de challenger les grands, les grands et qui leur permettent de dégager de la marge. Et donc, nous, on a, voilà, on a, on a aujourd'hui… Une petite équipe de, de 10 personnes, on est, euh, est présent dans toute la grande distribution française, on est euh, sur un chiffre d'affaires de l'année dernière d'environ de, 12 millions d'euros, donc voilà, ça c'est le succès principal, hein. c'est l'évolution la, la, bon. euh, mmh. de, notre, de notre société de distribution et on continue mmh. voilà. On a, on a encore envie de grandir. Donc, euh,
0: ouais. On arrive déjà à la fin de l'interview. Je te remercie énormément Thomas pour ta participation.
1: Bah, C'est moi qui te remercie. Bravo pour le projet de, de podcast. Et, euh, et puis je te souhaite euh, beaucoup de succès. Et je te remercie et... encore de, de m'avoir invité. C'était
0: super sympa. Et bah, écoute, c'était réciproque. Je mettrai euh, en description euh, de la publication sur LinkedIn et en description du podcast le lien vers euh, ton entreprise et ton ah, merci LinkedIn euh, merci encore et puis euh, très très bonne journée à toi
1: merci, salut, à bientôt ciao ciao
0: merci beaucoup d'avoir écouté cette interview si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherchedelayer.com encore merci et à très bientôt